0: Thank mm-hmm. you.
1: Всем привет! На связи Толстихина Юлия и подкаст «Пуп Земли. Здесь мы будем простыми словами обсуждать, как зарабатывать на земельных участках и как вообще работает земельная сфера. Забудьте про выдержки законодательства и юридические термины. Моя цель – рассказать все максимально доступно и интересно. Я вам обещаю, скучно точно не будет. Ну что, Погнали! И сегодня я не одна, у меня гостевой выпуск, и ко мне пришла в гости моя ученица Катя. И сегодня мы будем поднимать очень такую глубокую тему. И эта тема будет связана с земельной сферой и с миссией, которая в том числе есть у Кати. Катя, привет! Расскажи, пожалуйста, о себе, расскажи про то, что сегодня будем говорить, потому что когда я только-только от тебя это услышала, у меня, конечно, правда прям и мурашки от идеи были вообще в принципе ну захотелось хоть чем-то там поучаствовать хоть чем-то помочь расскажи сначала про себя
0: да привет юль привет ребята очень рада что ты откликнулась на мое предложение пообщаться в прямом эфире действительно затронута сегодня будет социальная тема касающаяся детей инвалидов с ментальными нарушениями и как я к этому иду хочу немножко да, раскрыть поделиться в 2006 году у меня родился ребенок инвалид и конечно вся жизнь перевернулась было и принятие какое-то время да и депрессии и все что с этим связано но я взяла себя в руки вот. И решила, в общем-то, следовать тому, чему, наверное, каждый родитель идет, да, сделать своего ребенка счастливым и, так сказать, свою жизнь прожить достойно. Вот, осознание пришло не сразу, скажем так, я начала заниматься, естественно, реабилитацией сначала просто своего ребенка и поиском таких же родителей, у кого дети с таким нарушением. А в итоге мы действительно через тогда еще одноклассники создали... Группу закрытую называлась она СА, то есть расшифровывалась как синдром Ангельмана. Именно таким заболеванием болеет мой ребенок. Эта девочка Милана. Ей сейчас полных 17 лет. Вот, сами мы проживаем в Нижнем Новгороде, и очень как сказать. Сложно вообще было объединить родителей. Мы пытались еще в 2010 году создать организацию «Юридическое лицо». Пытались участвовать в конференциях, и нас было тогда всего лишь 50 человек примерно. Вот. Но так как в семьях рождались здоровые дети, и родители немножко давали, скажем так, по попятную всем нашим делам. В итоге на какое-то время отдалились друг от друга. Меня в то время мало кто слышал по поводу того, что я предложила родителям. Давайте объединимся, давайте подумаем, как вообще дети наши будут обходиться без школ, детских садов, соответственно без того, когда мы уйдем из жизни, как они будут завершать этот путь свой, да? И тогда говорю, что это было все настолько далеко казалось, ой, у нас еще столько времени и все это потом потом. Но прошло время, вот как я и сказала, сейчас уже 17 полных лет моему ребенку и был, конечно, очень сложный путь по устройству, ее в детский сад и школу. Мы, в общем-то, даже можно сказать, в нашем городе были первопроходцы. Таких детей не брали, потому что. У нас по заболеванию отсутствует глубокая фаза сна, что, конечно, мешает развиваться другим детям, да, в группе тот же тихий час устраивать. И, соответственно, как говорили, такие дети не обучаемы. Потом вышел закон, что все дети обучаемы. И такой небольшой открылся свет в тоннеле в нашем темном, В общем, ее взяли тоже в школу ну, по своей очень сложной программе вот, с учителем нам повезло, и сейчас им разрешено в школе заканчивать даже 12 классов, да, то есть мы, получается, пошли с 8 лет и будем почти до 20 лет находиться в школе.
1: Вопрос такой, как земля и то положение, которое у вас есть, да, в вашей группе инициативной, в твоей семье. Как это вообще? Почему ты увидела там возможность и какая возможность для тебя здесь?
0: Да, я, в общем-то, очень долго и трудно да, иду по этому пути. Искала решение, пыталась так, как я воспитываю ребенка без отца, без алиментов. То есть очень трудно было и содержать семью, и пытаться как-то зарабатывать. да. На обычную работу я ходить не могла. Я ходила, конечно, была и социальным работником, работала. Но так получилось, что именно тебя, Юля, я увидела, можно сказать, с первых дней твоего блога по появлению в Инстаграм. Очень зацепила эта сфера. А до этого я пыталась зарабатывать и в сфере сетевого бизнеса в том числе. У меня была даже команда 100 человек, но все это было, как сказать, ну трудно везде, конечно, трудно, но здесь именно в плане финансовом я же оформлена как родитель, ухаживающий за ребенком, и получается, если я буду получать еще какой-то доход, то все льготы, то есть ну, вот
1: этого всего не будет. В том числе предпринимательский, да, Катя? Ну то есть предпринимателем ты тоже не можешь быть индивидуальным.
0: На тот момент да, было такое, что одно другое перевешивало, скажем так, и В итоге, значит, вот рассказывают то, что я увидела, значит, твой блог, плотно на него подсела, много что бесплатного там услышала всякие инсайты от тебя это действительно очень ценная информация ее очень много а затем вот тянуло тянула со здоровьем было не очень хорошо и в общем пришла к такому моменту когда я поняла что либо я решаюсь и иду либо в общем все моя история остается позади и я в этой жизни никто и, ну, никому не помогла и в общем все плохо у меня будет и в общем хочу сказать огромное спасибо насколько ты вдохновляешь действительно, своим блогом, своими знаниями, меняешь вообще мышление. Мне было очень трудно учиться, вплоть до того, что просто вся моя жизнь, она как бы была в телефоне, потому что ну, не было возможности посидеть за ноутбуком, разобраться, как-то уделить этому время. И я, понимаете, я даже технически вообще... Просто даже не знала, как сделать скриншот в ноутбуке. Но мне настолько помогли ребята. Хочу сказать, что какое сильное окружение сюда входит. Мне помогли ребята. Они отвечали на мои вообще самые глупые вопросы. Мы объединились, создали еще такой свой чатик, где не было с нами куратора. И вот там глупые такие вопросы я задавала. Маша есть, активная тоже такая девушка с моего потока. Она даже выходила со мной в Zoom и показывала мышкой, куда даже нажать. Представляете? А до этого у меня даже и ноутбук это не было, я его взяла у мамы. То есть вот эти вот все трудности, само я прошла, получается, в рассрочку взяла. Еще до этого у меня кредит, который я не оплатила. В общем, я обнулилась, можно сказать, что вот, я обнулилась, но я настолько в себя поверила, и вот говорю, не перестаю просто благодарить за этот курс, который стоит намного больше, чем он озвучивается в цифрах. Это немножко про другое. Это про возможности, про просто расширение мира вокруг. Вот так вот я скажу. И почему так все вовремя пришло? Мы опять вышли на связь с теми родителями. Сейчас нас уже 300 с 50. 300 человек таких родителей, причем даже с разных стран. За это время было создано и юрлицо, И фонд, и выходили на радио, выходили на Первый канал, передачу к Елене Малышевой. В общем, начали рассказывать о том, что мы задумали. Проект родители назвали «Ангелов ковчег». Изначально я предлагала это еще в 2010 году. ну, Такую, как некую мечту свою. У нас была тема в «Одноклассниках», где мы писали свои заветные мечты. Я как раз писала об этом о городе Ангелов, которое это некое такое поселение, которое будет давать детям радость, а родителям отдых, чтобы туда приезжали семьи, могли оставить там своего ребенка и, скажем, сохранить свою семью, съездить отдохнуть, выспаться. Это очень важно, потому что, повторюсь, у наших вот детей нет глубокой фазы сна. И у меня был такой период четыре года, ребенок по 20 минут в сутки спал. Это ужасно. Я жила тогда в однокомнатной квартире. Мешали всем соседям. В общем, это очень тяжело в этом плане да сохранить свое здоровье, да. Вот. Но дело в том, что у кого-то проходит этот период, а у кого-то он остается. И то есть им прям вот отдельно как бы нужно свой такой мирок создавать, что туда входит, что я имею в виду под этим. Да? То есть некое такое пространство, где могли бы они гулять самостоятельно, да, чтобы ну, под видеонаблюдением, с присутствием социальных работников, ну, либо как я их проще назовем няни, которые может быть почасовой какой-то, да, было дежурство, в том числе и ночью. Для этих детей они не умеют играть, у них такой свой мир. Им нужна, значит, сенсорная интеграция, сенсорные комнаты специально созданные, все, что шуршащее, звенящее, они очень музыкальные, они очень ласковые, добрые. Вот. И таких детей на самом деле очень много, и не только с нашим диагнозом, поэтому вот хотелось бы создать такое некое пространство. По поводу земли переходим да, к этой теме.
1: Да, хочу понять, как возникла вообще идея пространства и объединения земельной сферы и земли. Ты хочешь какой-то земельный участок взять или что? Расскажи, пожалуйста, подробней.
0: Да, мы звонились. Говорю, как прошел период. Мы созвонились с активными родителями. В данном случае там есть некий Алексей, у которого дочь Яна, и он занимается этим проектом вплотную. Я ему сказала, что вот я сейчас отучилась на Пятом потоке. Вы, Леша там на какой стадии? Он говорит, мы на стадии подбора участка. Представляете, насколько звезды сошлись? А участок довольно-таки должен быть
1: немаленький. Это такое... Сколько вам нужен земельный участок?
0: Ну, где-то 50 гектар. Это прям такое большое поселение со своим ребилитационным центром, со своим КФХ-хозяйством. То есть, опять же, это близость к населенному пункту, куда мы могут ходить здоровые дети этой семьи, да, которые переезжают туда на постоянное житье, и что ребенок здоровый, не страдал, так скажем, у него было тоже здоровое общество, общался и ходил в школу полноценно, так сказать, вел свой образ жизни. И я тогда на тот момент сказала, вот, Алексей, я отучилась, представляешь, я могу сейчас помочь подобрать участок. Он сказал, окей, давай попробуем, и предложил там, ну, как бы свой вариант, но там участок занятый получается. И я ему объяснила, что есть другой вариант, что я как раз могу из свободного участка сформировать и попробовать его каким-то образом нам так сказать, либо в аренду сначала, либо сейчас вот по 629 постановлению попробовать выкупить. Потом я подумала, что зачем мне Московская область? Я хочу самостоятельно поискать у нас здесь, Нижегородской, потому что инвалидов К сожалению, везде очень много. И пообсуждала это с родителями Нижегородской области. И они сказали, да, это так здорово, давай начинай, мы будем поддерживать. И в итоге я нашла такое место, раскрою секрет, не буду говорить пока само название этого поселка Там есть недалеко родник с минеральной водой, PH, которая составляет 7,5, что большая редкость, конечно, в нашей экологии. И там есть сообщение ЖД, сообщение именно с Москвой. И родилась такая, новая идея, потому что тот же наш вот социальный проект, он же как-то должен существовать за счет каких-то средств. Понятно, что мы будем пытаться подключить федеральные именно силы, да, чтобы каким-то образом нас финансировали оттуда, но это не быстро и они, то есть они не будут, скажем, помогать нам на начальном этапе, они уже будут это делать потом, когда мы плотно сядем на этот участок, до да, земельный. Вот. Но я съездила в главе администрации, записалась к человеку который занимается социальными вопросами, она сказала, что делайте предложение, мы готовы это рассмотреть. И, в общем-то, я сейчас сделала схему КПТ. Там осложнилось тем, что участок находится, оказывается, в зоне, где раньше добывалась руда, то есть как полезные ископаемые. А тут особый закон поэтому Не знаю, пока что из этого получится, но, как говоришь, Юля, ты, как ты нас учила... Всегда должен быть план Б, поэтому тут опять же я руки не опускаю. И еще один участок подобрала. И планирую, в общем-то, еще и во второй вариант податься.
1: Катя, а в чем идея? Поясни мне, пожалуйста, ребятам, которые слушают: вот почему Новгород получается, и почему Московская область. Ну, то есть, в Московской области вы хотите сделать именно реабилитационный центр, а в Нижнем Новгороде что? А вот я и говорю, как мы с Алексеем поговорили, и он сейчас пока
0: особо не уверен что можно землю в Московской области найти, что это все так доступно, да. И он сказал, ну ты давай, пробуй, было бы неплохо, если это будет некий филиал в Нижегородской области, потому что они привыкшие люди, и как сказать, ну это центр России, Москва, и все хотят быть приближены туда. Вот, только поэтому и... Так как вот я и сказала, что все-таки таких проектов должно быть два. И сейчас очень развивается экотуризм. И у меня такая была небольшая задумка ну, сделать строение на несколько домов и приглашать туда туристов с туристической тропой до вот этого источника. Там еще у нас рядом есть святое место, камешек Серафима Саровского, как мы его называем. Тоже облагороженный такой. Ну, место в лесу. То есть, в принципе, там ну, будет интересно. Если мы найдем людей, кто поддержит этот проект, то я думаю, что успех будет, и это место будет востребовано в качестве посещения. Там замечательная природа,
1: дикие птицы и звери. Катя, слушай, такой вопрос задам, наверное, не знаю, как отреагируешь, но задам его: насколько сложно вообще заниматься землей? Вот в твоем положении, когда ребенок инвалид, и когда ты одна его воспитываешь, какие сейчас планы, в чем нужна помощь?
0: Да, сложно заниматься в том плане, что найти, как сказать, многозадачность у меня: и готовить, и ухаживать за ребенком. Сейчас, пока мне помогает, конечно, мама приезжает, и младшая моя дочь здоровая. И я я все свое время посвятила тому, чему я обучилась. И это не напряг. Это я просто сажусь, и я кайфую. Я захожу в карту, я строю планы, я что-то записываю. Это просто сейчас становится моим образом жизни. Все свое свободное время посвящать земле. Вот. А какие у меня на сегодняшний день наработки, планы? Я планирую работать по льготной категории граждан, так как я во многих чатах нахожусь у родителей. Действительно, открылись глаза, кто-то слышит об этом впервые, что как так от государства земля положена. Как это? Расскажите подробно. То есть люди прям в очередь встают, насколько это все ценно, какую информацию ты даешь. На данный момент у меня свой участок, который я пытаюсь оформить для родственников. С первого раза одобрили схему КПТ. Сейчас я жду на 30 дней публикацию. Извещение. Да, извещение, да. Будем держать кулачки, чтобы никто не заявился. Плюс, вот на сельхозку, это что касается конкретно моей работы. А также вот клиенты. Сегодня у меня будет клиент, которого мне передали, получается, по запросу с ребенком-инвалидом. Военный еще один в очереди стоит, скажем. И... Соседи, где я живу, я тоже рассказала об этом в местном чате.
1: Человек настроен, он предприниматель, он настроен на контракт со мной на 600 тысяч. Я тоже хотела просто тебе подсветить тот момент, что, ну, наверное, да, подсвечу, что здесь важно действительно людям, которые имеют в составе семьи инвалида, подсвечивать их возможности, которые они не знают. Они реально не понимают, что у них есть первоочередное право получения земельного участка, Участка. Они понимают, что можно брать земельные участки не где-то там в нерентабельных, абсолютно ненужных местах, которые да, им предлагают, в том числе органы местного самоуправления, а можно брать участки, которые стоят и которые действительно могут им хоть чем-то помочь. Это, возможно, какой-то загородный дом да, сделать, чтобы выезжать потом, в том числе с семьей на свежий воздух, или даже реализовать, и просто хоть какую-то вот эту вот помощь действительно, но ощутимую которая будет не 50, не 150 тысяч рублей, а ощутимую. И мне кажется, это абсолютно твоя история. Я, конечно, сегодня весь эфир у меня мурашки. И, честно, я от твоих размышлений, и от того, насколько ты масштабно мыслишь. И многие сейчас, знаешь, могут подумать о том, что это все там какие-то мечты, фантазии и так далее, но вообще нет. Я сразу скажу, что в рамках реализации земельного участка это 100% возможно. Да, я согласна, Классно, что нужна еще должна быть какое-то финансирование, помощь либо объединение родителей. Но то, какие мысли у тебя есть, и то, о чем ты говоришь, что все мы не вечны. Ну, это действительно так. И тут боишься здорового ребенка, абсолютный, который может справиться, оставить да без себя вот как родитель. Я иногда вот тоже думаю, блин, вот не дай бог, да, не больше не за себя боишься, а за своего ребенка, как он справится. И ты такие сегодня темы затронула в эпизоде от которых просто мурашки и Хочется знаешь, как-то подытожить и спросить: действительно, что сейчас нужно? Вот что нужно, чтобы этот проект сейчас сдвинулся, вот ну, там, с мертвой точки, или вообще в принципе, вот какие конкретные шаги у тебя есть в голове? Это что нужно, чтобы оформился земельный участок, чтобы удовлетворили земельный участок в Нижнем Новгороде, или что требуется, или финансирование первично требуется.
0: Нет, сначала мы, да, все правильно ты сказала. Мы сейчас определяемся все-таки с местом до конца. Нужно понять. Либо мы берем долгосрочную аренду на 49 лет там, где вот я и говорила, полезные ископаемые, либо мы делаем это чуть-чуть поближе к Нижнему Новгороду. И уже следующий этап, опять же, переговоры с Алексеем. Как это будет выглядеть, будем мы на его юрлицо оформлять, либо я буду уже создавать свое и писать следующий да, свой проект. Но повторюсь, опять же, что один проект просто социально, он не сможет существовать. Нужно обязательно подключать что-то, какую-то коммерцию под него. То есть изначально нацелено на создание экотуризма, чтобы тут требуется что? Тут требуется, конечно, инвестора, которые... которым мы покажем бизнес-план, надеюсь, он заинтересует, и у нас будет зеленый свет для того, чтобы реализовать. Либо какое-то кредитование, возможно, и сама тоже это все буду делать. Сейчас я уже настроена полностью, хотела еще немножко сказать, с чего я буду начинать. Тот человек, у которого поверьте, мы живем на пенсию от государства, это, ну, если со всеми льготами, со всеми, вот то, что детям, здоровому ребенку да, до 17 лет выплата, это 44 тысячи рублей. Я прям специально почитала В общем-то, вот да, выживаем. Лишних денег нет от слова совсем. И с чего я хочу сейчас начать, у меня уже есть бизнес-план, я уже была в соцзащите, я буду брать под социальный контракт и открывать свое земельное дело на 350 тысяч Вот с этого я начинаю на эти деньги я смогу как раз и написать более глобальные проекты, которые смогут уже уже участвовать в грантах. А они на минуточку там стоят тоже написание, ну, со всяким финансированием вот этого всего. Такой глобальный проект, который я на сегодняшний день сама не смогу написать. То есть очень глубокий такой. От 35 тысяч рублей такие проекты. Соответственно, я смогу потратить и, возможно, вернуть даже часть средств, которые я, Юля, потратила на твое обучение, что это ну, рассрочка же у меня идет, то есть как бы действующий, да, вот. В общем буду пытаться как-то. Еще хотела сказать, почему самое главное, почему я пришла вообще в эту сферу земельная. Как и ранее говорила, я пробовала много всяких ниш, я занималась продажами продуктов питания, морепродуктов, у меня был свой чатик даже. Ну, то есть я старалась, как-то крутилась, вертелась, чтобы как-то лишнюю копеечку заработать. И сетевой, да, бизнес, но в сетевом я тоже больших денег не получала. И меня вот именно, что меня просто осенило, вот все это услышала в твоем блоге, действительно, вот земля, она просто, ну... Это та ниша, где я смогу при помощи вот заработка на участках да, создавать этот капитал, на котором будет все это. Пока я жду спонсоров, пока я жду всех этих. То есть я и сама не действую. И таких денег я нигде не найду. Это только земля. Это вообще мощь, масштаб. Вот. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы ребята нас услышали и шли и пробовали себя в земельной сфере
1: по заработку. Я очень хочу еще раз обратить твой фокус внимания, что здесь очень важно там двигаться параллельно. Я это точно знаю, и как инвестор, в том числе, и как стратег сейчас уже, и как специалист по земле, и тоже человек, живший в свое время на социальную стипендию. Социальную пенсию у меня была чуть меньше она, но я знаю, о чем ты говоришь. Ну, то есть, это я прям понимаю, что такое жить. У меня она была в районе 19 тысяч рублей в свое время, потому что я одна, понятно, была, пока училась до пятого курса. И я тебе хочу сказать, что посмотри фокусом внимания на льготную категорию граждан. Она у тебя в доступе. Они нуждаются в твоих услугах. Соответственно, ты нуждаешься в их, так скажем, сказать, вознаграждении да, за оказанные услуги. И здесь я еще такой момент подсвечу, что ты огромный-огромный молодец, что вообще, в принципе, там, ну, обычно да, о каких-то социальных объектах, о каких-то проектах социальных, о благотворительных каких-то объектах равно люди задумываются только в случае, когда закрыты первоначальные потребности, да, это всегда так было. Ты огромная молодец, что вообще идешь сейчас к этому параллельно. Ну, я честно восхищена, я тебе огромное спасибо говорю за то, что выделила время и пришла в подкаст, рассказать историю, рассказать свои планы, рассказать о своей стратегии. И я уверена, что все получится. Ну, то есть у меня даже нет сомнений. Даже если откажут, но ну, ты умеешь работать с отказами, и ты сто процентов пойдешь до конца. Я смотрю на тебя, какая ты сейчас передо мной сидишь, красотка, да, и восхищаюсь, правда, тобой, Катя.
0: Да, Юль, я очень благодарна. Ты такой человек, хотела бы тебе вот эту личную благодарность еще выразить. Я понимаю, что ты, вот, ты не просто как человек, который дает знания, ты как наставник очень вдохновляешь своим трудом, который ты демонстрируешь на много-много тысяч людей. вот Огромное спасибо
1: за твою поддержку и за наставничество. Вот. Спасибо большое. Кать, будем завершать на этом наш эпизод. Ребят, я оставлю контакт Екатерины, потому что первый момент, да, возможно, я точно знаю, что нас смотрят разные категории людей, да, и у кого-то тоже есть потребность в оформлении земельных участков, в разных регионах Российской Федерации, в том числе, если в вашей семье есть дети-инвалиды, либо, не знаю, в другом составе, да, инвалиды, пожалуйста, всегда можно Кате написать и, соответственно, связаться с ней. Катя работает по всей России. Катя, не ошибаюсь, ты работаешь по всем регионам. Да. Подобрать тебя на земельные участки может по всем регионам. Ну и если вас заинтересовал проект «Город ангелов», тоже всегда можно связаться с Катей и спросить условия, как и чем вы можете Помочь. А с вами была Толстихина Юлия и подкаст «Пуб Земли». Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах и оставляйте отзывы. Так вы точно не пропустите новые эпизоды. Ставьте звездочки в Apple подкастах и сердечки на Яндекс музыки Мы с вами начинаем удивительное путешествие в мир возможностей. Возможности, которые дает нам Земля. До встречи в следующих выпусках.